0: 零幺四第一章大征服的基础。阿拉伯军队的武装十分简朴但实用，与敌人相比，他们的技术并不占优势。他们没有什么新型或者先进的武器装备。十三世纪初，蒙古人征服了亚洲大部和欧洲部分地区。他们对骑射技艺的精熟掌握显然是成功的主要因素之一，这使得蒙古军队能够比敌人拥有更加强大的火力和机动性。但相比之下，阿拉伯人却并不具有类似的优势。从现存的战争雕像上，我们能够对罗马士兵的装备有明确的了解，因此我们也能够对这些装备做出较为可信的复原。同样的，从精美华丽的波斯细密画中，我们也能够清楚的了解到14至15世纪伊斯兰世界的骑兵形象。但对于早期阿拉伯军队，我们却几乎没有任何直观的历史证据，有关这一时期的军事装备，我们并没有发现时代可靠的考古证据，既没有发现配件，也没有发现盔甲，因此我们只能依靠历史叙述和诗歌中偶然出现的描述来了解他们的装备。而除去少数文本外，这些描述往往缺乏细节。早期穆斯林军队的士兵一般自供武器或者使用从战场缴获的武器。在击败敌军或攻破城镇后，敌军的装备是最受欢迎的战利品之一，因此，一个颇为活跃的武器、盔甲交易市场随之应运而生。早期穆斯林军队并没有统一的制服，每一个士兵穿的都是他们能找得到或者买得起的衣服。在大多数时间里，他们的军粮也是自备的，他们没有辎重队。也没有运输粮草的笨重车队拖累军队的行进，取而代之的是，每个人都要携带他自己的一份补给，一边行军一边消耗。在七百一十六至七百一十七年入侵拜占庭帝国时，穆斯林指挥官命令军队每人在马背上携带两穆德的粮草，但在战争中，他们往往用不上这些补给，因为他们通过劫掠就能够获得足够的给养了。到了冬天，他们就建起棚屋，耕种土地，这样在之后的征服运动中，他们就可以靠自己种植的作物自给自足。轻装行军和屯田，给扬史穆斯林军队得以在广阔的土地上穿越奔袭；而假如他们行军时背后拖着满载给养、吱嘎作响的笨重辎重车，大征服的成功是不可能实现的。阿拉伯军队的主要武器是剑。早期阿拉伯剑并不是人们普遍想象中的那种弯刀，而是一种剑柄短小的双刃直阔剑，配剑一般收在皮质或木质剑鞘中，剑鞘一般用皮带固定在肩膀上，而不是腰带上。现存的萨珊王朝后期阿拉伯剑剑刃长约一米，要使用这种武器需要一定的力量和灵活度才行。最好的剑似乎是从印度进口的。尽管也门和呼罗珊也是著名的高质量武器制造中心，很显然，剑是一种贵重的武器，它们常常被人命名，在家族中代代相传，还在诗歌中被广为传唱。在近距离接战中挥舞的宝剑，是真正的英雄才配携带的武器。这些剑似乎也被广泛使用，有可能是因为阿拉伯半岛在六世纪末到七世纪初的财富增长。是越来越多的贝都因人能够用上这种昂贵的武器。除剑以外，阿拉伯人还有矛，比如鲁姆和长矛，这是一种木柄金属头的步兵武器，既可以用来砍杀，也可以用来刺激。在伊斯兰时代早期，还出现了一种较短的哈尔巴矛，这种武器可能是在马背上使用的。尽管并没有历史证据表明当时的骑兵战斗中应用过重型骑枪。我们还发现有记录表明，阿拉伯士兵也会使用铁棒、钉头锤、木棍、石块、帐篷杆以及任何可以随手拿刀的武器进行战斗。他们也会使用弓箭，而且弓术十分精湛。有文献叙述过阿拉伯弓和波斯弓的特点，很有可能阿拉伯弓要更加单薄轻便。在这一时期，还没有记载表明穆斯林军队装备了弩。尽管在9世纪，他们的确装备了这种武器，阿拉伯士兵也装备有锁甲。尽管能负担得起锁甲的人一定很少，我们可以了解到， 704年，在整个辽阔的呼罗山行省， 5万名士兵只有350件锁甲。这些锁甲往往会代代相传，而明净光亮的全新锁甲则价值连城。头部防护装备分为两种。一种是米格法尔，在西方兵器史中被称为护面锁甲，这是一种锁甲头罩，背面一直延伸到后背以保护脖子。还有一种圆形头盔，名为拜达盔及卵形盔。一个全副武装的阿拉伯战士一定拥有十分良好的防护，至少与贝叶挂毯上描绘的诺曼战士有的一比，但大多数士兵不会这么富有。他们作战时穿着长袍，戴着头巾，这使他们面对攻击时十分脆弱。关于这段时期的实际战斗情况，我们很少有细节充分的描述，而且在穆斯林大征服早期，并没有军队操点村世。但有些时候，史料也会提供一些信息，可以让我们了解到当时阿拉伯人所应用的一些策略思想。六百五十八年，穆斯林陷入内战时。一支缺乏实战经验的伊拉克穆斯林军队趁机侵入了叙利亚。有一个年老机智的贝都因酋长自告奋勇向他们献策。他首先要求他们保证水源的供应，因为他们的叙利亚敌人主要是步兵，而他们则骑马行进，利用机动性的优势，他们能够将自己部署在敌人和水源之间。他接着建议道：“不要在开阔地向他们放箭或冲击他们。”因为他们的人数比你们更多，你们无法保证不会被他们包围。他们不应该站在原地或结成传统的阵型，因为他们的敌人既有骑兵也有步兵，在近距离接战时，每一支部队都可以相互支援策应。如果阵型被敌人打破，后果将会是灾难性的。相反的，他们应该保持自身的机动性优势，将部队拆分成更小的分队，彼此支援。他们既可以骑在马背上作战，如果愿意也可以下马作战。有趣的是，他更强调下马步战的重要性。骑马或骆驼可以快速进行机动转移和侦察，在这一战况中也可以快速取得战场上的优势资源，比如水源供给。但实际战斗则取决于步兵部队的近距离接战。阿拉伯士兵会支出头毛，然后用剑近战。最终常常在搏斗中将敌人击翻在地。或许由于当时没有马镫，步兵才获得了相对更大的优势。就像在同时代的许多其他战斗中那样，七世纪末到八世纪初的叙利亚军队在这场战斗中获得了胜利。他们似乎十分擅长结成密集步兵阵列进行作战。当军阵受到骑兵攻击时，他们会组成一道矛墙，士兵会半跪下来。用长矛的尾端支撑地面，翘起矛尖指向敌人。他们会等待敌人冲来，然后猛地站起，将长矛刺向敌人战马的面部。想要维持这样的阵型，士兵们必须要有严明的纪律和足够大的勇气才行。但只要行阵不乱，就能够维持很强的战斗力。这种体系化的战术对于贝都因人来说是陌生的。他们的战争传统更重视机动性和个人的武勇，但在大征服运动后来的阶段中，他们自己也运用起了这些战术，比如在征服马格里布和中亚时，在阿拉伯大征服的过程中，有两项重大的军事技术创新在世界上广为传播。马镫在古典时代的骑兵中还不为人所知。至于马镫究竟适于何时在何地发明的？目前还没有确切答案能够证明，一些很可能会于七世纪末到八世纪初的中亚壁画展示了马镫的应用。文献资料则记载到，七世纪八十年代，阿拉伯军队在伊朗南部作战时才开始应用马镫。到七世纪，马镫已经投入了广泛使用。马镫的出现所起到的重要作用，一直在历史学家间广受争论。有人认为。马镫的出现使中世纪西欧重装骑士得以发展，并进而诱发了骑士阶层的出现，所带来的一切社会及文化影响。但在伊斯兰世界中，这项军事创新并没有造成如此长远的影响，尽管它的确为大征服后来阶段中阿拉伯军队的长途奔袭提供了很大便利。在大征服早期，另一项重大军事创新则是悬臂头时机的应用。重型投石机被称为曼扎尼格，而轻型的则被称为艾劳达。这些工程器械早在穆斯林大征服之前就已经广为人知了。关于这种武器可信可靠的最早事例是在597年，阿瓦尔人围攻铁萨洛尼加时就应用了投石机。这种悬臂投石机靠人们用力拉下悬臂一端的绳索，悬臂另一端就会迅速弹起，利用其顶端的投石所将发射物抛出。在伊斯兰大征服的第一阶段，唯一一次使用投石机的记载来自阿拉伯军对波斯首都泰西峰，或称马达因）的工程战中。在这场战役中，据说阿拉伯军使用了二十台投石机。这些投石机是一个叛变的波斯工程师在阿拉伯主帅萨阿德·本·艾比瓦加斯的指示下建造的。令人惊讶的是，在有关阿拉伯人征服大马士革这种守备完善的坚城。或埃及的巴比伦要塞这种坚固的罗马堡垒的记载中，却并没有提到工程器械的应用。至于这是因为阿拉伯军真的没有使用工程器械，还是仅仅因为文献没有提到，我们就不得而知了。在8世纪，有记载表明， 7 1 2年穆斯林军队利用投石机攻破了撒马尔罕的城墙。这一信息也被当时的壁画所明确印证，证明投石机的技术的确在这场战役中获得了应用。与此同时，在信德的体育有记载称，阿拉伯军动用了五百人操作一台工程器械，摧毁了当地的佛教寺庙。但总体来说，攻城战似乎大多还是比较简朴的。到八世纪初，穆斯林征服河中地区时，我们才发现他们采取了一些系统化的长期围城行动。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。